0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. In der heutigen Datenschutzplauderei freue ich mich, einmal mehr, den David Rosenthal Spezialgast begrüßen zu dürfen. Das heutige Thema, wo wir gemeinsam darüber reden, was ist bedeutet, wenn sich eine Aufsichtsbehörde im Datenschutzbereich in der Schweiz der EDÜP zu bestimmten Themen äussert. Bevor ich dem David das Wort gebe, möchte ich erst den Einstieg geben, weil dass wir das Thema haben, hat mindestens einen bestimmten Grund. David und ich sind kürzlich unabhängig voneinander von einem Journalisten angefragt worden ja, wie ist denn das mit den Rechten von betroffenen Personen bei künstlicher Intelligenz in der Schweiz? Und auch der EDIB ist angefragt worden, und es hat sich dann herausgestellt, wo wir die Texte zum Gegenlesen überkommen haben. Zitat werden in der Schweiz meistens autorisiert. Dass er David und ich, glaube ich, es recht ähnlich geantwortet haben, aber ziemlich anders als der EDIB. Der EDIB geht da sehr weiter, hat auch eine Medienmitteilung mal rausgegeben, geltendes Datenschutzgesetz ist auf KI direkt anwendbar. Das war der eine Anlass. Und der andere Anlass war, dass sich hat der e ein Leitfaden zu der TOM publiziert, also zu den technischen organisatorischen Massnahmen, letztlich zur Umsetzung des Datenschutzrecht. Und dort gibt es auch einen Absatz zu Cookies auf Websites. Und dort tut der e eigentlich eine Position, vertreten, wie man sie bis jetzt nur aus der EU gekannt hat. David, wie gehen wir mit dem um? Der e äußert da Meinige. Er sagt zwar, das nicht verbindlich und so, aber er ist ja die Aufsichtsbehörde. Wenn er da etwas veröffentlicht, dann gilt das ja schon irgendwie nicht.
1: Ja, das ist bei uns in der Schweiz eine sehr spannende Situation. Also im, im Ausland, wo der EU-Während wäre es klar. Dann, dann werden alle nur das zitieren und sagen, das ist schon praktisch gesetzt. Das ist in der Schweiz nicht so. Ich glaube, das hat vielleicht damit zu tun, dass wir gerade so häufig so Veranstaltungen wie jetzt machen, wo wir sagen, nein, das, was der Edeb sagt, ist eine Meinung. Vor allem im Fachkreis ist das auch sehr weit etabliert, dass es eine Meinung von mehreren ist und deren dürfen und kann man auch widersprechen und sie ist auch nicht verbindlich und auch nicht zwingend richtig. Und die kann auch sogar so sein und das ist das, was mich Manchmal, den er stört in diesem Zusammenhang, es können auch Positionen sein, die zwar vielleicht wünschbar wären aus einer bestimmten Ecke hinaus, aber die nicht vom Gesetz deckt sind. Und wo das dann eher so ein bisschen eine politische oder rechtspolitische Äußerung ist und nicht einfach knallhartes Gesetz, wie man sich das vielleicht bei einer anderen Aufsichtsbehörde, bei einer anderen Behörde gewöhnt ist. Und das ist in der Schweiz eine spezielle Situation.
0: Aber jetzt sagst du, es ist nicht das Gesetz, zum Beispiel zusammen mit diesem Tom schreibt der eh ja, da werden die wichtigsten Vorgaben vom Datenschutzgesetz wiedergegeben. Und das ist letztlich das Thema von der Verhältnismäßigkeit, der Erkennbarkeit, Zweckbestimmtheit. Da muss man einwilligen? Ja oder nein? Das hat ja schon ein eine Auswirkung. Also letztlich hat die Auswirkung, dass sie mir vielleicht als Verantwortliche sagen, ja, ich bin zwar anderer Meinung oder Rosenthal Steiger sagt irgendwie, das anders. Der Beobachter hat auch, wieder dem Kai-Thema-Titel, Fachleute gegen sich erstreiten. Der Idee hat sich eine gerichtliche Klärung gewünscht. Aber als Verantwortliche sage ich mir doch, ja, aber der, der am Schluss tut der mich untersuchen, tut der verfügen.
1: Ja, das ist, das ist richtig und das finde ich auch schade dabei, weil es ist zwar durchaus so, also wenn man mit ihm selber redet, also jetzt, bist ist eine Funktion, aber auch wenn man mit dem, mit dem Leiter redet, dann sagt er sehr häufig, ich liefere ein Diskussionsbeitrag. Und macht sich dort mit einer Art wie kleiner als das, was, wie du recht sagst, die Leute natürlich sehen, weil es ist eine Behörde, es ist Bern oder? und die sagen irgendwie, sagt das so. Und das ist das Problem, ich finde das schade, weil du hast natürlich recht, der, wo jetzt nicht so genau Bescheid weiss, der wird das für bare Münze nehmen und dann passiert etwas, was eigentlich der Gesetzgeber nicht vorgesehen hat. Ich glaube nicht einmal, dass es zur Verfügung je kommen wird, das sehen wir in der Schweiz sowieso ganz selten, sondern dass man dann das einfach stillschweigend so macht und dass das natürlich eine Wirkung hat, die eigentlich nicht vom Gesetzgeber gewollt ist, finde ich persönlich nicht richtig und nicht gut. Und man kann hier eigentlich gar nichts anderes sagen, als dass man halt sich über diese Fragen erkundigen sollte. Aber das machen natürlich viele nicht. Also auch der Journalist, haben wir ja beide erlebt, hat, ist dann irgendwie ein bisschen konsterniert war in dieser Situation. Und ich habe es jetzt auch in jüngster Zeit immer wieder erlebt, dass dann der Redüben einfach sagt, ja, den Gericht darüber entscheiden. Was eigentlich praktisch nie passieren wird, weil so wie Kunst ja in der Schweiz nicht. Wir können ja nicht streiten. Anders als bei unserem großen Nachbar, wo alles vor Gericht landet.
0: Ja, das fällt tatsächlich auf. Wenn man es jetzt so ein bisschen anschaut, mal bei dem tom light und dort vor allem die Cookie-Thematik, dort wird ausdrücklich der Artikel 7 Absatz 3 DSG genannt. Da haben wir auch schon ein Podcast-Gespräch darüber geführt auch unter dem Aufhänger Cookie-Banner. Auch das kommt da als Beispiel mit diesen datenschutzfreundlichen Vorstellungen, Da kommt ein ganz konkretes Beispiel, wenn man Cookie auf einer Website sammelt, dann müssen für alle Cookies, die nicht notwendig sind, müssen die aktive Einwilligung eingeholt werden, also die müssen standardmäßig deaktiviert sein. Für mich ist das eigentlich eins zu eins e privacy richtlinie nationale Umsetzung in den EU-Mitgliedstaaten und dann vielleicht noch in DSGVO. Das passt doch nicht.
1: Ja, es ist falsch und es gibt ein anderes Beispiel, wo man die Jahren kennen. Es gibt immer wieder Situationen, in letzter Zeit ein bisschen weniger, wo der behauptet hat, für die Bearbeitung von besonders schützenswerten Personendaten, also so Gesundheitsdaten und solche Geschichten, brauche es eine Einwilligung. Und im Gesetz steht genau das nicht, sondern es das heißt, es braucht ein Rechtfertigungsgrund, also nicht zwingende Einwilligung, wenn ich sie will einem Dritten weitergebe. Und das ist einfach eine falsche Aussage. Und da frage ich mich manchmal ein bisschen, was denn wirklich die Motivation dahinter ist, weil es ist nicht, man kann es so verstehen oder anders, sondern es ist einfach nicht so. Aber ich erkläre mir das normalerweise damit, dass man mit dem halt will etwas erreichen und dass es eigentlich eher eine politische Aussage ist, was aber eigentlich rechtstaatliches ein Problem ist, weil er ist eine Behörde und er hat eine bestimmte Glaubwürdigkeit durch das, und er mit seinem Amt mitbekommt. Und dort wäre er nach meiner Meinung noch eigentlich verpflichtet, sich an, an diese Regeln zu halten. Und dann kann man ja sagen, es wäre sinnvoll und es würde erwarten, dass wir weitergehen. Es gibt auch in der Schweiz viele Firmen, die sagen, wir wenn weil es eine Erwartungshaltung gibt, bei Cookies sagen, ja, du musst eine Einwilligung geben. Das kann man ja machen, aber dann ist es vielleicht ein good practice oder etwas Übergesetzliches oder etwas, wo ich aus ethischen Überlegungen sonst mache, aber es ist nicht recht und es ist nicht eine Pflicht. Und die Vermischung zwischen so ein bisschen, wie ich es gerne hätte und wie ich es eigentlich hart vom Gesetzgeber vorgesehen habe, die sehen wir im Datenschutz natürlich häufig und es gibt sie, muss man gerechterweise sagen, auch in der EU. Also in der EU, wo ich zum Teil dann in diesen Bereichen ja schon strenge Regelungen hat, dann gehen sie ja noch weiter. Dort sagen sie ja, der Datenschutz die selbst dann, wenn gar keine Personendaten vorliegen. Das heißt, sie definieren einfach Personendaten viel breiter, als wir oder der Edelb in der Schweiz das machen würden. Also es gibt immer so ein bisschen so eine race to the top, das Ganze auszuwitten und auszudänen. Und das ist halt einfach nicht das, was der Gesetzgeber will. Und da bin ich der Meinung, man kann darüber streiten, inhaltlich, was man gut und richtig fand aber wir haben es Gesetz und das muss man sich halten und die Leute sind dann äußerst verwirrt. In der Cloud-Diskussion haben wir genau das Gleiche. Und zwar auch nicht nur vom Adobe, da gibt es ja andere Datenschutzbehörden, die Zeug behaupten, wo auf keine Kuhhaut geht, aber es ist immerhin eine Behörden und dort dagegen anzukämpfen ist vor allem bei, bei einem Publikum, wo das, wo, wo das selber nicht kann verstehen kann, weil es nicht in der Fachmaterie drin ist, ist extrem schwierig, braucht extrem viel Energie, Energie die an anderen Orten verloren geht. Weil meistens sind es Diskussionen, die eigentlich gar nicht bringen.
0: Du hast gesagt, Gesetz erwähnt, also das DSG, das ist noch recht jung. Und dann frage ich mich natürlich auch, da sind ja politische Entscheidungen getroffen worden im Parlament. Man hätte ein Referendum ergreifen können. Und jetzt bringt da der ein Wunschkonzert. Also zum Beispiel auch so ein Anspruch auf eine Datenminimierung was auch da ist im Tom-Beratgeber, dem Leitfaden, sagt er, also man darf immer nur das absolute Minimum an Personendaten bearbeiten. Da haben wir doch einen rechten Gap.
1: Ja, ja. Also, und das zieht sich natürlich dann überall irgendwie durch. Man kann auch nicht gegen alles dann ankommen. Es gibt ja gewisse Bereiche, wo, wenn Sachen da sind, man dann auch eine Diskussion führen kann, die dann fruchtbar ist, wo man verschiedene Positionen haben kann. Also man kann in gewissen Situationen natürlich Sachen anders sehen aber dann ist die Frage, wer führt die Diskussion und wo wo basiert sie überall und eigentlich haben wir in der Schweiz eine Aufsichtsbehörde, die sich selber eher zurückhaltet. Also wenn man wenn man ihn, ihn fragt, was man machen, muss. also er tut ja jetzt zum Beispiel nicht sehr viel zum Thema KI sagen, sondern macht hat wesentlich ein Statement gemacht, damit auch sage ich jetzt einmal aus meiner Warte einmal etwas gesagt ist und das ist so ein bisschen eine ambivalente Situation, weil will eigentlich kein Softlaw machen aber macht dann einzelne Statements, wo sehr weit gehen und dann müssen wir halt einfach das hinterfragen. Aber das hat in der Schweiz zum Glück Tradition und er ist, und das muss ich ihm auch hoch anrechnen, also wenn ich ihm jetzt auch offen widerspreche an gewissen Orten, ich habe das auch schriftlich gemacht, schon sehr deutsch und deutlich, er nimmt es dann auch sportlich und nimmt es dann nicht in dem Sinn persönlich. Also er ist durchaus für die Diskussion da, was, was, was andere nicht wären. Die Schwierigkeit ist für die Rechtsanwender und Rechtsanwenderinnen, also die, die dann mir irgendwie etwas Praktisches machen. Und da muss man halt sagen, du, du kannst es einfach nicht alles für bare in Münze nehmen, was, was da kommt. Und das finde ich schade, weil es ist, es, das sollte es eigentlich nicht sein.
0: Das mit der Diskussion, David, kann ich bestätigen. Also der e Person, aber auch die Behörde, auch die Leute, die dort arbeiten, meiner Erfahrung nahe, auch sehr offen, eigentlich diskussionsfreudig. Bei den Kantonen kann es dann ein bisschen unterschiedlich aussehen, aber auch dort von der Tendenz her. Und was noch das mit der Kau-Thematik betrifft, eben, da hat er ja im Messer gesagt im Titel «Geltendes Datenschutzrecht ist auch auf KI direkt anwendbar». Ja, das ist ein bisschen trivial oder, auf den ersten Blick. Ich habe zum Beispiel aus der Verwaltung dann gehört, von Leuten, die Datenschutz machen. Sie waren wirklich froh an das Statement, weil das sie gestärkt Weil das sei offenbar nicht so selbstverständlich gewesen. Das war einfach so als Nebenbemerkung.
1: Ja, ich glaube, es, es hat zum Teil in seinen Äußerungen hat das vielleicht auch damit zu tun, dass er natürlich als Behörde, und sie sind ja nicht gross, sie haben ja nicht wahnsinnig viele Leute, also ich mit wahnsinnig wenig Personen, wenn sie eine riesen Aufgabe machen, ich habe immer gesagt, kann, wenn wir das Geld würden investieren können in ein neues Gesetz oder in mehr Leute bei mehr Döb, Wenn wir es in mehr Leute bei mehr würden investieren würden, würde man viel mehr für den Datenschutz machen, als dass jetzt Leute alle Bearbeitungsverzeichnisse in Gö zu spammen und andere Geschichten machen. Aber das ist natürlich nicht so, das ist natürlich nicht so en vogue. Aber, das hat natürlich auch zur Folge, dass er viele Themen auch gar nicht so genau kennt. Also ich meine, die Cookie-Thematik, du, du, du lebst es ja selber auch. Also da gibt's, auch selbst unter den Profis gibt's da viele, die gar nicht so recht verstehen, wie das ja eigentlich genau läuft. Es ist auch ziemlich kompliziert und wo man dann viele Sachen sieht und ich denke nicht, es ist einfach jetzt böse Wille, dass er sagt, man müsse jetzt also so und so und so machen. Er hat gewisse Ambitionen, die über den Datenschutz hinausgehen. Er hat ja Fälle gemacht, wo er knallhart Konsumentenschutz recht bringt und sagt, ja, wir er schauen, die Gerichte können wir zurückbinden. Und wenn sie das machen, so be it, gibt ja mehrere solche Fälle, dass er natürlich einen gewissen Ort wo ich einfach auch nicht die die Differenzierung kennt, weil er natürlich nicht so wahnsinnig viel damit zu tun hat. Warum sollte jetzt der e Top-Experte in KI-Themen sein, wenn ich das, er darf sich ja selber an vielen Orten vielleicht nach dem gar nicht so einsetzen und sich dann dazu äußern? und man deshalb auch aus dem Grund vielleicht gewisse Aussagen nicht öffentlich Münzen nehmen weil, weil wenn man dann zu ihm kommt und sagt, ja aber Adrian, da oder wer oder es auch immer dann noch sonst äh, bei Ihnen ist, Adrian Lopsiger, das ist ja in dem und dem Fall so und so. Das dann, dann tut er ja auch reagieren. Also man kann ja mit ihm auch reden und und er sagt dann ja nein, das stimmt eigentlich, das das müssen wir noch vielleicht ein bisschen anders sehen und dass das dann zum Teil einfach halt Statements, wo da sind, und ich wiederhole mich wieder, man dann halt einfach nicht für bare Münze dürfen, weil sie dann am Schluss hoffentlich man einen Einzelfall dann nicht so durchgesetzt werden. Das ist dann die andere Seite, dass wenn dann, das habe ich eben leider auch immer wieder erlebt in Untersuchungen, dass man sehr stark dagegen kämpfen muss, dass dann halt zum Teil auch Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen vom, vom EDWOPO, zum Teil fachlich, jetzt nicht wirklich das Geben vom sind, irgendwelche Sachen behaupten, stief und fest, die einfach nicht stimmen und wo man dann dort muss kämpfen muss. Und das ist natürlich mühsam, aber das betrifft natürlich
0: nicht viele. Du hast den Konsumentenschutz erwähnt und ich sehe eben auch das Problem. Ich erlebe das auch bei der digitalen Gesellschaft in der Schweiz aufgrund von Rückmeldungen, dass dann betroffene Personen eben frustriert sind. Also sie lesen dann beim EDB etwas. Lange mit dem eine Verantwortliche Verantwortlichen und kommen dann nicht über, was sie wenden. Zum Beispiel Sachen Transparenz oder Sache Sachen Widerspruch. Jetzt kann man sagen, mehr Transparenz ist nett und man soll die Leute befähigen, selber zu entscheiden und so. Aber dann gibt es halt auch Verantwortliche, die wirklich sehr super korrekt Antworten und erklären, wieso jetzt die Ansprüche, auch wenn die jetzt der Edup genannt hat, wenn die in den Medien stehen, eben nicht erfüllt werden. Und das ist doch auch so eine Dissonanz, die eigentlich unerfreulich ist.
1: Ja, und ich glaube, wir können es, wir werden das wahrscheinlich nicht ändern und, und das mit der Transparenz kann man dann auch meistens relativ einfach erklären. Also wenn ich jetzt, na, seit ja im Prinzip jeden Einsatz von KI muss sich quasi wie offenlegen, muss sich transparent machen. Also ich würde wissen wollen, wie viele Leute beim ED, die Übersetzungsfunktionen wie DeepL, das ist klassische KI, einsetzen und haben darüber informiert, dass sie das machen. Und die im Prinzip angehen und sagen, wir werden wir jetzt die Texte, ich kann leider nicht so gut französisch du jetzt das übersetzen damit, das, das, das wird nicht passieren. Und an vielen anderen auch nicht. Und dann, wenn man dann sieht, wie man so etwas umsetzen möchte in der Praxis, äh, das, das funktioniert dann nicht. Und deshalb, ich glaube, es ist halt einfach am Schluss auch dort ein gewisser gesunder Menschenverstand erforderlich. Und wenn jemand das macht und wenn jemand sich die Frage überlegt, dann hätte er, glaube ich, schon sehr viel gemacht. Und vielleicht will er einfach auch die Leute erreichen, dass man irgendwo kann sagen kann, ja, sie haben sich etwas dazu Gedanken gemacht. Und insofern finde ich das eigentlich gut, wir sehen das sehr häufig bei neuen Technologien, dass sie vielleicht Unternehmen sich zum ersten Mal überhaupt mit Fragen beschäftigen, die sie eigentlich schon lange hätten machen müssen. Also ein anderes Beispiel, Luftbewahrungspflichten. Das ist alles nichts Neues. Aber jetzt kommen die Unternehmen plötzlich eine Cloud-Lösung zum Beispiel einführen. Und die, weil halt alle sagen, uh, Cloud ganz schlimm, also, big problem, fühlen sich jetzt an, plötzlich ernsthaft mit diesen Fragen alles Punkt für Punkt anzugehen, was sie eigentlich schon seit zehn Jahren hätten machen Und wenn es das natürlich hilft, wenn man sich jetzt da überlegen, wie funktioniert das, dann hat es natürlich etwas Gutes, Gutes da. Aber wir wissen es nicht. Es tut ja nicht sehr viel kommunizieren, sondern es sind dann meistens auch so ein bisschen Statements, die dann rauskommen. Und dann muss man sich überlegen, was man damit macht. Ich bin nie sicher, ob ich es jetzt gut oder, oder schlecht finde. Gut finde ich es vielleicht deshalb, weil es zu einer Diskussion führt, und man dann selber auch dazu etwas sagt und es nicht so absolut überkommt, dass er es einfach das Recht für sich beansprucht, wie das zum Beispiel die deutschen Aufsichtsbehörden sagen. Die sagen nicht, es muss dann ein Gericht entscheiden. We will see. Und ich sage, es ist einfach so. Und schlecht finde ich es, weil das ist das, was du vorher am Anfang gesagt hast, es für eine Verunsicherung sorgt. Und es für Diskussionen sorgt. Und wir haben das immer wieder, wir haben es auch beim Klima Cloud gehabt, du hast die Cookies erwähnt, wenn es bei den unterstützenswerten Personendaten an X-Ort kommt immer wieder können so die Statements, die einfach zum Teil schräg in der Landschaft stehen und für uns jetzt, für uns zwei, wir können nicht auch sagen, es ist gut, das wird so Beratungsaufträge. Ich sage das immer wieder. Ich finde es einfach schade, weil es ist, es ist zum Teil verschwendetes Geld. Man könnte das für, für Toms zum Beispiel einsetzen, statt für Juristen und dann wäre viel mehr für einen Datenschutz da
0: ja, es wäre eine böse Unterstellung, zu sagen, hätte ich in die Aktie von so Consent-Management-Firmen, oder? Weil da ist eindeutig Business-Development, das sieht man. Aber nein, also das würde ich auf keinen Fall unterstellen. Da bin ich ziemlich sicher, dass dem nicht so ist, dass es das auch nicht Absicht ist. Und du sagst es ja mit den Ressourcen, also wir haben eine beschränkte Ressource, beschränkte Zeit, das ist ja nicht nur das Geld, und dann könnte man das wie für anders einsetzen. Was ich dann aber noch lustig finde, ist jetzt auch mit dieser gerichtlichen Klärung in dem Medienbericht, und ich ja in den Shownotes, wird in der Edeb auch quasi zitiert, ja eben, das werden dann gerichtlich geklärt, wenn jemand seine Anordnungen dann bestreitet. Also es ist schon nochmal ein Schritt zurück, weil du es richtig gesagt oder? da ist sehr selten etwas zu erwarten. Das kennt auch. Im Normalfall, auch wenn ich jetzt eine Anzeige gemacht habe, nach Idee Neue DSG im Edeb, dann wird man mal, ja, recht nett im Normalfall kontaktiert. Man soll eine Aufklärung leisten es gibt eine Empfehlung, wie man sich vielleicht das anders machen sollte. Also von dem her ist das auch noch ein weiteres Kuriosum. Oder? Wir sind eigentlich sehr, sehr weit entfernt, dass sie jemals es klären können. Wenn es klärt wird, dann wieder wie so häufig eigentlich im falschen Fall.
1: Und das ist ja nicht der Stil in der Schweiz. Also der Stil in der Schweiz ist weder Strafverfahren. Er selber sagt ja, es wird in seiner Amtszeit, hat er mal letztens öffentlich gesagt, wird kein Straffall zum Abschluss kommen. Also okay. glaube ich das nicht. Und auch Verfahren von ihm selber sind, sind vor allem dort, wo es irgendwie ein sehr hoher Leidensdruck ist. Aber wenn ich jetzt natürlich gar nicht gehe, und ich habe auch, auch schon Klienten gehabt, die zu mir gekommen sind und dann gesagt sie sind wir mir da gewesen, und er konnte ihnen nicht in einem Sinne weiterhelfen. Das, das kann man ja gar nicht mit dieser Masse. Dann versickert es halt eben meist, weil das wird nicht zu, einer, zu einem Verfahren führen. Und die Zivilverfahren, die gibt es ja auch nicht. Also das ist wie ganz anders. Ich habe mich kürzlich mit einem, mit einem Anwaltskollegen aus Deutschland unterhalten. Ihres Hauptbusiness dort ist nicht die Compliance-Beratung, sondern sie sagen, das sind Verfahren mit den Aufsichtsbehörden. Es ist eine ganze Industrie. Sie wissen genau, wenn da etwas kommt und da ist ein Zettel drauf und da steht «Aufsichtsbehörde», dann müssen sie, das geht jetzt zwei Jahre, weil dann nehmen sie die auseinander. Und das haben wir natürlich in der Schweiz auch nicht. Also wir haben, wir haben auch die Verfahren, die wir da bleiben, laufen, bei uns etwas anders. Was ich aber auch richtig finde, weil das, das, das passt beinahe gut, cool, was wir dort sehen im Ausland.
0: Ja, die Hürden sind hoch. Je nachdem, wo man steht, natürlich im Guten oder im Schlechten. Also gibt sicher AktivistInnen und betroffene Personen in der Schweiz, die da gerne ein bisschen mehr Verfahren hätten, die ein bisschen nach Deutschland schauen oder nidisch nach Europa schauen, was der Max Schrems so macht. Nebenbei habe ich auch interessant gefunden, jetzt beim neuen Angemessenheitsbeschluss oder beim verlängerten Angemessenheitsbeschluss von der Europäischen Kommission, wie die die Dressler in der Schweiz beurteilt haben im Zusammenhang mit dem Überwachungsbereich. Weil wir haben das auch schon in einem Podcast-Gespräch diskutiert. Wir haben da doch die Ähnlichkeiten mit den USA, so bei den Rechtsmitteln und so. Geschichte, Geschichten kann man gerne nachlesen, haben wir ausführlich diskutiert. Aber ja, da finde ich glaube, alles in allem sind wir so gut unterwegs und halt für die, die ein bisschen mehr darüber nachdenken, ist ja auch eine Chance. Also die, die jetzt ein bequem sind, vielleicht die sagen, ja, wir machen es, wie es der Edeb empfiehlt, unverbindlich oder wie auch immer, vielleicht auch zum eigenen Nachteil. Und alle anderen können sich auch Gedanken machen und sagen, ja, wir machen es vielleicht nicht wie der Edeb, aber trotzdem richtig.
1: Genau. Thank you.